0: Estás escuchando la tertulia verdiblanca con los Comegambas. Todos los martes, a partir de las 9 de la noche, tienes una cita en nuestra cuenta de YouTube para ofrecerte las noticias que acontecen en la actualidad verde y blanca. Capitaneado por Fran Villegas, junto a los tripulantes de la nave, los tertulianos, os haremos este vuestro hogar para que os sintáis como en casa. No lo olvides, somos tu tertulia, somos
1: Come Gambas.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos una noche más aquí a tu tertulia, la tertulia bética Los Comegambas. Volvemos a la actualidad verde y blanca con una victoria en el día de ayer frente al Atlético Club Asuna 1-0, otra vez gol del renacido Panda. Encaramos una semana clave para los de Manuel Pellegrini con el próximo partido de Copa que charlaremos largo y tendido en una previa especial con Roberto Lumbreras de La Hora del Atleti. Pero antes de comenzar, antes de pasar a nuestra actualidad, a nuestra tertulia, voy a presentar a los que hoy me acompañan. En primer lugar, Raúl, buenas noches. Hola,
0: Fran, buenas noches.
2: Guillermo, buenas noches.
0: Buenas, y verdes y blancas noches, compañero.
2: Rafa, buenas noches. Buenas noches, compañero. <ríe> Siempre con su Biblia. Pedro, buenas noches. ¿Qué
3: tal? Muy buena, encantado.
2: Bueno, y vuelve nuestro hijo pródigo, se estrena en nuestro canal de YouTube. Tintero, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Y nuestro community manager, siempre pendiente a, la, a las redes. Luis Miguel, buenas noches.
5: Buenas noches, compañero. Un placer. Y siempre haciendo Betty.
2: Bueno, pues nos vamos a ir con nuestro eh, bloque de actualidad.
1: Buenas noches, compañeros. Qué placer, de nuevo, una vez más, contar una nueva victoria del equipo, de nuestro Real Betis, de nuevo, nuestro Panda, nuestro Borja Iglesias, que parece que está cogiendo, por fin, eh, ese olfato goleador que tanto lo acompañaba en el español y esperemos que lo siga teniendo. Vamos a una soledad bastante rápida esta vez, esta semana, para sin hablar del partido del jueves contra, en Copa contra el Bilbao, que bastante ganas tenemos ya de que llegue. Sin que recordar, Betis 1, Sosuna 0, jornada de Liga pasada. Eh, nuestro próximo rival, este jueves, como ya he dicho, el Atleti de Bilbao, el fin de semana nos enfrentamos al Barcelona, será el domingo a las 9 de la noche y como para mí, como hoy punto más importante, Guido Rodríguez, que por fin vuelve una vez más al equipo, ya está entrenando con el grupo, así que esperamos tenerlo el jueves a plena disposición del míster y que rinda como él sabe rendir. En cuanto a otras noticias de hoy del Betty, eh, ya la venta de Tony Sanabria, que ya todos sabemos que se ha hecho efectiva, así que esa ficha que la ocupará el hermano, Yacín Fekir, esperemos que Yacín tenga esa oportunidad junto al hermano, como bien dice nuestro compañero Raúl, Fekir 1, Fekir 2, quién sabe si veremos la catapulta de Fena en el Villamarín. Y nota importante también, Ruiz Silva, jugador, portero, guardameta del Granada, que parece ser que ya es efectiva su venta al Real Betty Faronpié. Hemos comprado un gran portero el 1 de julio, parece ser, que ya será verde y blanco. Habla incluso de cuatro o 5 años y una cláusula de 60 millones. En cuanto a noticias de otras otra categorías del Betty, el Betty Deportivo, que sigue de nuevo una victoria más, 2-3 ante el Lorca, nuestro próximo rival, el Yeclano el último clasificado, muy importante ese partido en casa para una nueva victoria será este sábado a las seis de la tarde. Esperemos que ya con la llegada de nuevos refuerzos camino del equipo, como Isra Cano, procedente de Algenciras, Juan Serrano o una última, Xema Núñez, procedente de albacete que el equipo siga manteniendo la líneas que hasta ahora. En cuanto a CoSur baloncesto, este sábado a las nueve menos cuarto contra Pamesa Valencia, rival muy complicado. Esperemos que el equipo de básquet siga Poquito a poco remando y remontando para conseguir el objetivo marcado, que nosotros que, que mantenerse en la categoría. Eh, fútbol Sala, deseando ver ya, ya sabéis que soy un apasionado de fútbol Sala, deseando ver este fin de semana, bueno, el viernes a las 6 de la tarde, contra Interview Boomerang, mi rival, mi equipo desde chiquitito, por aquello de que había actividad de verde en Fútbol Sala. Ahora, gracias a Dios y gracias a esta junta, tenemos un equipo de fútbol Sala, así que gracias a ellos, y lo veremos, viene a las 6. Y en Femina. Esperemos que por fin el equipo vaya cogiendo un poquito la raya este fin de semana, sábado a las 12, Betty Fémina es por fin de Huelva. Así que esperemos que el equipo, por fin, un cuadro... aquí compartir con mis compañeros y, como no, deseando cantar los goles de la Almería. Yo creo que hoy todos somos de la Almería. ¡Viva el Betty! Perfecto, pues nos vamos con la
2: pizarra de Pedro González. Perfecto, Pedro. Pues cuéntame, si te parece, comenzamos con el 11 del Real Betis. Pues
3: bueno, para entrar a analizar un poquito el partido de anoche, empezando por los 11, Joel Robles en portería, defensa de cuatro para Emerson, Mandy, Víctor Ruiz y Alex Moreno. En el doble pivote, Paul junto a Canales. Por delante, Fekir, en los costados, Rodríguez, Joaquín. Y en punta ataque. Loren Morón, por parte de Osasuna, que venía con muchas bajas, venía, de hecho nos comentaron aquí la semana pasada a Siercotelo con 13 futbolistas profesionales, ¿no? Sergio portería, defensa de 4 para Juan Cruz, David García, Una García Nacho Vidal, por delante, hoy en el pivote, Íñigo Pérez, junto a Moncayor a los interiores, Rubén García, aquí que barja en los extremos, y en punta ataque, Jonathan Caleri. Un Betis, creo que, que con muchas dificultades, uno de los peores Betis que hemos visto en. En este año, lo cierto es que la primera parte le costó mucho. ¿no? El ataque posicional, circular la pelota con un poquito más de rapidez. Creo también que todo un poquito en parte por los extremos que utilizaba Pellegrini. Joaquín y Rodri, a pie natural, creo que les costó mucho. Se estorbaron con los laterales y ahí el Betis sí que sufrió bastante. De hecho, en pantalla estaréis viendo aquí en el directo lo que le sucedía al Betis. Perdió balón en los extremos. Como Sasuna podía salir a transitar al contragolpe con mucha facilidad, Paul estaba prácticamente solo contra esa transición de tres. Fekir y Canales en ese ataque posicional cobran mucha altura, adelantan mucho su posición y si el Betis pierde tienen muchas dificultades después para poder recuperar tras pérdida. Osasuna salía de esta forma y también salía mediante el balón en largo sobre Jonathan Caleri, Víctor Ruiz y Mandy, lo cierto es que sufrieron bastante en la primera parte y por ello mismo Joel Robles es el MVP del partido, el mejor con cierta diferencia. En la segunda, Pelegrini cambia un poquito con William Carvalho, creo que le da el equipo mejor circulación de balón, le mejoró un poco en ese ataque posicional, pero aún así le sigue costando mucho. O Sasuna en bloque bajo, siendo muy sólido, consiguiendo transitar y después creo que todo cambia un poquito más con Cristian Tello. Un perfil de jugador mucho más agresivo, mucho más incisivo, más vertical, con más pegadas y creo que gracias a ese cambio el Betis en los últimos minutos consigue llegar un par de veces y en una de ellas gracias a Borges Iglesias consigue llevarse la victoria. Consiguió el Betis dominar ambas áreas a pesar de un partido realmente malo, pero gracias a dominar esas áreas mediante Joel Roble y Borges Iglesias se lleva los tres puntos, o mejor dicho, se queda los tres puntos en el Villamarín.
2: Perfecto, pues nuestro Blamo... Vamos a irnos con nuestro buque insignia, con la tertulia. Adelante.
0: Estás escuchando la tertulia de los Comegambas. El programa con más sabor verde y blanco.
2: Bueno, pues volvemos unas semanas aquí con estos acompañantes de esta nave, de esta tertulia bética los Comegambas y... En primer lugar, tenemos que analizar lo, lo que supuso ayer el partido. Quizás no el partido que esperábamos, ¿no? Porque el Betis afrontaba eh, quizás una oportunidad de oro, que de hecho sí la aprovechó para situarse cerca de Europa. Pero el partido no fue bueno, como ha comentado Pedro. La primera parte, Osasuna, tiene bastantes oportunidades. Incluso en la segunda costó bastante hasta ese gol eh, a pase de Tello de Borja Iglesias. Un Betis que quizás, como comentaba el propio autor del gol en las declaraciones pospartido, que no era uno de los mejores días, no habían estado muy fluidos, pero sin embargo el Betis supo competir, supo aguantar este tipo de partidos y llevarse los tres puntos que lo mete en la pelea por el objetivo, que no puede ser otro que disputar competiciones europeas el año que viene. Eh, Tintero, comienzo contigo, ya que te estrenas hoy aquí en nuestro canal de YouTube, impresiones del partido de ayer y, y si parece que fue el típico Betis que cuando tiene una oportunidad cercana es cuando peor juega o cuando menos intensidad o ganas parece
4: que le pone ¿no? Sí, la primera y más clara es que este, este partido en la primera vuelta hubiésemos perdido eh, fácilmente 1-3 o 0-3 eh, estos partidos en la primera vuelta en la que el equipo de motivación iba, iba corto y de confianza iba, iba cortito también no hubiese supuesto un partido tipo como el de Getafe, como el, Atleti de, como el del Atleti de Bilbao ¿qué pasa? que ahora mismo el Betis está en un momento de confianza, un momento en que los jugadores confían en ellos mismos, confían en lo que plantea Pellegrini y se puede ver que simplemente en un equipo en dinámica positiva puede sacar los tres puntos de un partido como ayer que el Betis, siendo sincero y objetivo no mereció ganar casi, casi, si me apuras, no mereció ni, ni empatar, yo digo que aunque suene raro, aunque suene milagroso no llegase por Joel Robles y, y no hubiésemos llevado un buen correctivo. Pero sí es cierto que partidos, como decía, estos partidos de la primera vuelta, lo que no era normal es que de 3, 4 disparos, Joel Robles tuviera que sacar el balón de la portería 3, 4 veces. Y allí hizo lo que, lo que se le pedía, hizo su trabajo y, y paró lo que tenía que parar. Y afortunadamente también estaba, como decíais, al principio de la retransmisión, Borja Iglesias, que parece que que ha despertado, crucemos los dedos y toquemos madera para, para que esto sea, para que no sea flor de un día y, y siga con esta racha de, y todo lo que toque vaya, vaya puerta. Importantísimo, sobre todo de cara al partido del de jueves ante el Athletic.
6: Bueno, yo, el partido de ayer, desde, desde el primer minuto, se podía ver al equipo con el freno de mano echado, ¿no? Yo no sé si si era por la intensidad de la prórroga del jueves aunque ya habían pasado varios días o si estaban las cabezas más pendientes de, del partido contra el Bilbao pero si, si pudiéramos acceder a, a esos mecanismos, ahora que, que tienen GPS los jugadores que, que se mide absolutamente todo y, y viéramos las carreras alta intensidad de este partido, comparadas con por ejemplo el de San Sebastián o el propio de la Copa yo creo que la experiencia sería muy nota. Como ha dicho Tintero, yo creo que el Betis no se mereció ayer nada, pero la, la dinámica, como tantas veces hemos hablado aquí, pues propició que Joel estuviera bien, que, que Osasuna fallara, eh, ocasiones que no se suelen fallar en primer nivel. Y el Betis pues, se dedicó simplemente a llegar al último cuarto de partido con vida y ahí ya se dieron cuenta un poquito de, bueno, quedan 10 minutos, vamos a, vamos a hacer algo a ver si podemos ganar. Y bueno, y, y un gran gol de, del Renacido, como habéis nombrado Borja Iglesias.
2: Guillermo, cuéntame, ¿qué te pareció este partido del Betis? ¿Era lo que esperabas o esperabas un Betis que, con esas 10 bajas que nos contó así el Cotero la semana pasada, fuera bastante más superior a Osasuna?
0: Bueno, pues yo vi un Betis, como dicen mis compañeros, que no se mereció ganar. Hay que ser realista lo que sí que es cierto es que este betty como hoy he escuchado yo en una radio local, este Betty ahora mismo, como tú lo dejes vivo, se lleva el partido. Estamos en una dinámica muy positiva y está claro que el equipo va a más, e incluso ya jugando mal, porque ayer jugamos mal, eh, le ganas el partido a Osasuna, en eh, la realidad. Y ayer vi una estadística, no recuerdo bien dónde, que el betty está ganando los partidos del minuto 75 al 90, creo aproximadamente. Eh, suele ganar los partidos me recuerda a un equipo que todos sabemos, que a última hora siempre moja, pero bueno, yo confío en Echebeti, creo que Manuel Pellegrini ha metido a todo el mundo en la pelea y, y, y creo que hay que darle las gracias a Joel, nos salvó el otro día en Copa, claramente a Porto el 0-2 y el otro día eh, vamos y allí contra Osuna también os así que ahora mismo muchas gracias a Joel igual que se le critica yo por lo menos le doy la enhorabuena
2: bueno antes de seguir con, con esta tertulia que quiero ahora preguntarle a Rafa porque seguramente vamos a vamos a tener que hablar de, de Joaquín creo me, me lo estoy intuyendo eh, quiero pediros por favor que todo el que esté viendo este vídeo de nuestro nuevo canal que para que no se pierda de ningún tipo de contenido ¿Eh? aquí abajo a, tienen ustedes un, un botoncito que ponéis suscribirse se suscribe usted, le llegan todas las notificaciones siempre aunque vamos a estar casi siempre los martes a las 9 y le da usted a la campanita y le notifican cuando estamos en directo suscríbanse, no se pierdan nada que vamos creciendo aquí en los Comegambas y sabe que es tu tertulia para todo el Bético Rafa, eh, no fue el partido de tu admirado y amado Joaquín ¿eh?
1: evidentemente no Estuvo, como bien dice mi compañero Pedro en sus vídeos, estuvo corto, no, no encontró espacio, no encontró movimiento. No, no fue el Joaquín que todos esperamos y que hemos visto en estos últimos encuentros, rápido, que desbordaba, que por la derecha era bastante incisivo. Eh, también creo que no fue ni Joaquín, ni Emerson, ni, ni Allen, ni incluso Canales, Fekir. Creo que el Betty en sí estuvo muy espeso, eh, que no fue solo culpa de Joaquín. Pero bueno, eh, son partidos que te salen Son partidos malos, hay que seguir trabajando Y evidentemente yo lo hablaba ya más de una vez Yo admiro a Joaquín, pero creo que ahora mismo Joaquín No está para estar titular en el Betis Y para imprimir esa garra y ese carácter Que hace falta, que por ejemplo sí hemos visto con, con Aitor
2: Bueno, Luis Mi, que te vais muy callado Nuestro Community Manager, ¿alguna Anotación del partido de Osasuna?
5: Bueno, yo, como esta mañana puse en redes sociales, yo me quedaría con un titular, que es que Joel Sarva y Borja Sentencia, ¿no? Fue un partido muy plano del Betis, un partido con muy, muy poca garra. No le vi en ningún momento al equipo orgullo de querer ir por los tres puntos, pero bueno, como habían dicho el compañero Raúl. El Betis, pues bueno, al final dio ese empujoncito, el pase de Tello, el gol de Borja Iglesias. Y ahora mismo el Betis, pues bueno, está en esa dinámica, todo le sale bien, a Pellegrini le funcionan los cambios. Tello entra, da la asistencia, Borja entra y mete el gol. Así que bueno, a seguir y que la racha esta continúe mucho tiempo.
2: Bueno, por, por analizar un poco el, el post partido y te quiero preguntar, Pedro, el bueno de Joel Robles, que hizo una muy buena actuación ayer, como has comentado tanto en tu canal, que animo a todos a seguir al canal de Pedro González Medina, eh, creo que ayer Joel hizo el partido que esperaba hacer desde hace mucho tiempo, salvó al Betty, le dio puntos, que es muy importante sobre todo que un portero de puntos... Pero es que mmm, se ve que está un poco resentido y que no lleva tan bien la crítica, ¿no? No solo esos bloqueos que ahora le preguntará Tintero el año pasado en Twitter que llevaba este hombre, sino que ayer cuando le preguntan dicen que cómo se ha sentido eh, en este tiempo y dice que es que se ha sido muy injusto con él. Eh, yo no sé qué opinión tienes, Pedro, pero te doy la mía y así quiero que me des también la tuya, que no creo que se haya sido injusto. Ha tenido errores garrafales y posiblemente Joel, a día de hoy, por rendimiento, ¿eh? vamos a no solo el partido de ayer, vamos a hacer un rendimiento general. Puede ser el peor portero de primera división en cuanto a prestaciones ha dado al Betis.
3: Hombre, yo creo que, que Joel Robert no tiene la razón, en absoluto. Creo que la afición de hecho ha sido muy justa con él. Cuando ha estado mal, se ha dicho... Y cuando ha estado bien, como en el día de ayer, se ha dicho. De hecho, aficionados como yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en decir que, que yo el Roble fue mejor del partido y que ayer salvo al Betis, ¿no? Hizo lo que, lo que mucho tiempo le iríamos pidiendo, que el Betis, cuando estuviese un poquito peor en el partido y le llegasen, pues que no se transformase en gol. Yo el Roble al equipo le consiguió dar tiempo para recomponerse en el campo, paró minuto cuatro a Caleri, una clarísima, durante la primera parte y la segunda también muy claras, hasta que después el Betis con los cambios mejora. Y evidentemente creo que es lo que hay que pedirle a un portero de, de lo que se supone que debe ser este nivel en la élite, ¿no? Que de vez en cuando te dé puntos, que de vez en cuando te dé tiempo y te haga hacer un equipo mucho más competitivo. Y lo que es seguro es que yo el Robles no lo venía haciendo y creo que ahí estaremos todos de acuerdo.
2: Pintero tú has sufrido el bloqueo de Joel Robles, si no recuerdo mal. ¿Crees que se ha sido injusto con él o, o, o creo o que a lo mejor tú piensas que se ha sido hasta corto ¿no? en la crítica?
4: Hombre, yo no lo entiendo. Yo apoyo a Jordi Robles desde el minuto uno. Yo, vamos, de hecho, yo tengo el club de fans de George Robles en Twitter organizado, lo que pasa que no sé por qué no, no ha salido adelante. No, como y, como pero... tenía Jordi Borja, como tenía Jordi Borja Iglesias. Pero nada, ya, ya fuera de bromas. Sí, sí, es cierto que, como dice Pedro, a Jordi Robles se, se le aguanta a muchos. Que de hecho, muchos opinan de que la afición del Betis no es paciente. Yo creo que la afición del Betis, si de algo peca, es de paciente. Lo que pasa que ya llega al punto que, que el vaso rebosa. En lo que no era normal es que un portero profesional de primera división tú pongas a mi abuela y te ofrezca las mismas prestaciones que, que, que el Robles. Lo normal y lo que se le pide a un portero profesional de primera división, de segunda, de segunda vez, que yo creo que hasta de Alevine, es lo que está haciendo ahora. Que pare, que le dé confianza a, a la defensa, que, que ordene, que grita a los futbolistas, que salga, porque por fin estamos viendo un Joel Robles que sale de, de debajo de los palos que parecía un murciélago se, se, se clavaba en, en el larguero y no salía de ahí, y ayer sí se vio ese Joel Robles, eso que tienes un portero de salir, de hacerse fuerte en el área y quiera que no, Dios quiera y ojalá no siga callando la boca a, yo creo que al 99% del veticismo ya, porque si sí, es verdad que cada cada faceta del veticismo tiene más o menos aguante, pero pero este, este ya llegó un punto que es que no era normal por eso mismo, porque de cinco disparos nos metían cuatro Así que ojalá, Dios quiera, no nos siga callando la boca a todos los que hemos sido muy críticos, muy críticos con él.
2: Bueno, y quiero comentaros también, hombre, bueno, no puede ser de otra forma, y además había montajes por ahí muy, muy cofrades, que es lo que se lleva en esta bendita ciudad, de este señor Borja Iglesias, que ha renacido, ¿no? El resucitado, ¿no? O sea, a de Virgen de los Reyes, y allí metió un gol de bastante calidad, un gran pase y una asistencia de Cristian Tello, revulsivo en esa segunda parte, y una definición de, de crack total, ¿no? Con la pierna izquierda. Eh, quería preguntarte, Raúl, que tú siempre estuviste en el barco de Borja Iglesia y siempre dijiste, por ser justo y es cierto, que era algo mental, que no podía ser tan malo como estaba rindiendo. Supongo que para ti será una alegría tremenda confirmar que los 28 millones no se tiraron a la basura, o por lo menos parece ahora que no.
6: Sí, claro. Eh, yo he defendido aquí siempre a Borja contra Viento y Marea y es verdad que ya me estaba quedando sin, sin argumentos no pero como te comenté la semana pasada lo escuché decir que había estado trabajando con, con un gabinete de psicóloga de Patricia Ramírez que fue la que estuvo en el Betis con Rubén Castro y demás y no sabemos qué habrán tocado pero bueno, parece ser que, que anda con la tecla ¿no? porque es que si te fijas ya no solo por los goles no es que el lenguaje corporal sobre el campo ha cambiado hace apenas dos semanas salía, le echaban un balón rasa y, y parecía que le habían hecho a un conejo, no ponía bien el pie, el balón se le iba por banda, y ayer, sin embargo, fijarse lo que hace la confianza. Sale, hace una ruleta en medio del campo, abre a banda, ¿sabes? Son, son detalles que, que dan a la esperanza de que de verdad se ha liberado, se ha quitado ese peso de encima, y, y de que hay un nuevo Borja, ¿no? Eh, por supuesto es buenísimo para él, y, y mucho mejor para el que necesitamos los goles de, de los delanteros. Pero bueno, eh, hay gente que se quiere subir al barco sin problema, hay sitio para todo el que quiera
1: Rafa yo quería opinar a, de esto que estamos hablando de que si se ha sido injusto con Joé con yo creo que la crítica deportiva hacia Joé o hacia Borra evidentemente no se ha sido injusto eh, el rendimiento está ahí, están en números eh, evidentemente eso lo asume, y yo estoy seguro que hasta el jugador lo asume, lo, ambos. Lo que sí creo que muchas veces eh, somos demasiado injustos los aficionados porque entramos muchas veces en materias personales. Yo me acuerdo hace poco, no sé si os acordáis, a Borja, que incluso la foto esta que pusieron eh, con el fondo del de, escudo de Sevilla en el campo. Eh, sí que entramos en cosas donde ahí sí creo que es injusto con los jugadores del Betis. Critiquemos la actuación deportiva, critiquemos que el jugador no está rindiendo, critiquemos... Pero sí es verdad que hay ciertos jugadores en la plantilla a los que se le ha machacado de sobremanera personalmente.
5: A ver, bueno, yo, yo estoy también de acuerdo con todo lo que se está diciendo, ¿no? Eh, pero bueno, al final lo que yo quiero decir con todo esto es que un futbolista, en el caso de Joel Roble y en el caso de Borja Iglesias, que son los temas que estamos tocando, creo que son suficientemente profesionales y tienen que aceptar las críticas, ¿vale? Las críticas deportivas, no críticas a nivel personal. Ahí no, eso para mí no tiene cabida en el fútbol. Así que bueno, eh, están demostrando que con trabajo y entrega, pues los resultados salen, el equipo está bien. Y así que, bueno, pues todo lo que llegaba antes y yo, él no paraba, ahora lo está parando. Y todo lo que Borja antes controlaba y se le iba, pues ahora se la deja muerta y las mete. Así que yo me alegro por ello, porque el bien de ellos es el bien nuestro y es un bien común que es el pie Bueno, por.
2: Pues no todavía meternos en tema de materia de, de Copa del Rey, que todos tenemos muchísimas ganas de ese partido. Vamos a tener una previa especial, como os comentaba antes, pero quiero charlar con ustedes de las sensaciones de, de ese partido. Eh, no podemos dejar de mirar la actualidad porque acaba de cerrarse el mercado eh, con la única salida de Tony Sanabria, eh, aquí por la tristeza de mi compañero Pedro, hacia el Torino y se ha llevado de regalo un chutazo de Kobi por 7 millones de euros más 3 en variables recordamos las cifras y se queda con un 10% de una futura venta y ayer confirmaba el Betis y por la página de la Liga confirmamos la, el, que ocupaba su ficha el hermano de Nabil, Yassin Fekir Jugador del filial, que Luis, mi tú lo has visto bastante y Pedro, creo que también. Y quiero que me comentéis un poquito eh, cómo es ese futbolista para el que no siga el filial a menudo y qué puede aportarle a este equipo de Manuel Peregrini. que recordemos que ya viene entrenando varias semanas con el primer equipo y alternando con el filial.
5: Pues Bueno, vale, pues bueno. venga, compañero, adelante. <risa>
3: No, yo, a mí me parece muy curioso porque es que me recuerda muchísimo al hermano, salvando evidentemente el nivel, la calidad, pero tú le ves pasear por el campo de ambular de esa forma y te recuerda mucho al hermano, creo que un perfil de jugador quizás más fino, no es tan fuerte como, como Nabil, un poquito más rápido, pero creo que también tiene esa calidad en espacio reducido, que también consigues bordar por calidad, evidentemente está muy lejos del nivel del hermano, pero creo que... Que si Pellegrini le ha visto los entrenamientos, que evidentemente le ha visto mucho más que nosotros y le ha gustado, puede tener minutos y me parece un proyecto de futbolista que puede ser muy interesante. Yo entiendo que partiendo desde, desde el extremo izquierdo, porque la media punta en el Betis es una posición que tiene que absorber mucho protagonismo, que tiene mucho nivel. Y de hecho es que ni Rodri, que, que ahora está jugando como titular, ha conseguido quitarle puesto a Nabil Fekir en, en esa posición, evidentemente. Así que yo creo que, que puede ser un futbolista interesante. Mí, cuéntame.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro, yo sigo bastante el equipo filial y al final, bueno, pues se ve que la, la categoría de la segunda división B es a Fequil, en, en este caso a Yasin, eh, desde mi punto de vista se le queda un poco corto, ¿no? Es un futbolista que, bueno, eh, normalmente pues parte de banda izquierda, tiene buen regate, tiene buen golpeo de baleón, futbolista que yo creo que es muy completo, ¿vale? Eh, como dice Pedro, no es tan fuerte como su hermano, ¿vale? Pero sí que, que tiene esa finura que en este caso quizás Nabil no tenga. Así que bueno, yo creo que es un buen movimiento del Betis, me ha gustado. Eh, había gente en Twitter y tal que no entendía la, esta decisión. Pero bueno, al final, eh, por edad, eh, Yacin sube al primer equipo. Eh, todo el mundo pedíamos a Raúl, Raúl, Raúl. La gente que no es impaciente, Raúl es joven, puede alternar ficha con, con el primer equipo. Así que bueno, en este caso también está sin esta Juan Miranda, está Rodri, tenemos varios futbolistas que tienen fichas de, del filial y están jugando con el primer equipo. Así que ve un movimiento acertado por parte del Betty. Eh, espero que tenga su momento y esa esa dupla de los hermanos Fekir y verse el uno con el otro cara a cara, yo creo que al Betty le podría dar cositas y una motivación especial, ¿no? Y así que bueno, al final el, el gran beneficio de todo es el Betty.
2: Lo, de hecho, sacabas hoy un tuit muy interesante eh, hablando sobre que son los primeros hermanos en el siglo XXI en jugar juntos en el Betty. Pero recordemos que la anterior dupla fue a Alfonso Pérez Muñoz y Iván Muñoz, que disputaron la temporada, si no me equivoco, 96-97 en el Real Betty, a las órdenes de Lorenzo Serra Ferrer y después creo que de Vicente Cantatore pudo ser. No recuerdo exactamente el siguiente entrenador después de Serra Ferrer, pero creo que fue ese. Si
5: es me así, equivoco, ¿no? ya, me, ya me corregirán. Sí, sí, han sido así muchos los, los hermanos béticos que han estado jugando en el primer equipo. En este caso, como bien has dicho, los últimos fueron los hermanos Pérez Muñoz, tanto Alfonso como Iván. Y bueno, también hubo ahí algún proyecto de juntar a los hermanos con Rafa Gordillo, con Arzu. Y bueno, al final pues llegó llegó Rafa Gordillo, llegó Arzu, su hermano se quedó. Y bueno, pues ahora tenemos el caso de, lo, de los hermanos Fekir y esperemos que nos den muchas alegrías.
2: Bueno, pues no deja, podemos dejar de señalar, y ahora voy con Guillermo, porque quiero escuchar su opinión. Que quizás el Betis no se ha reforzado en el mercado de invierno, puede ser por decisión deportiva o también por decisión económica, eh, pero lo que sí es cierto es que se está reforzando muy bien al equipo filial, en este caso el Betis Deportivo, que está muy bien colocado en la clasificación, que es un equipo muy rocoso y los de Manuel Ruano están consiguiendo eh, dar un rendimiento increíble y que hay jugadores muy interesantes para el primer equipo. Y por ahí va la. Eh, sobre todo la digamos la estrategia de Miguel Calzado, supongo que en coordinación perfecta con Antonio Cordón de fichar jugadores, como ha comentado Rafa, estos que han venido al Betis Deportivo, que pueden ser futbolistas que en poco tiempo suplan al primer equipo de las carencias que tengan, o bien por falta de rendimiento o bien por salida. Eh, Guille, ¿qué te parece esta nueva estrategia que coge el club que es una pena? Eh, que el Betty solo se fije más en la cantera cuando hay vaca flaca, pero esto suele pasar en primera división en casi todos los equipos.
0: Bueno, compañero, de toda la vida ha sabido que la cantera del Betty eh, ha sido una de las mejores canteras de España, ¿no? Siempre se ha dicho. Y yo creo que es el momento de apostar por la cantera eh, al señor Miguel Calzado que en las redes se le dio de que si era sevillista y ...todos vimos todo lo que salió... ...más de uno se tendrá que estar metiendo la lengua... ...donde pueda... ...porque está montando un equipo... ...muy, muy, muy interesante... ...y leí esta semana... ...que creo que la cantera... ...el filial está siendo uno de los mejores filiales... ...de la historia del Betty, ...del Betis ...me parece una cosa estratosférica... ...y se está moviendo muy bien en el mercado... ...y yo creo que es más interesante... ...reforzar el filial... ...de cara al futuro... Eh, que trae a jugadores en el mercado de invierno, que todo el mundo sabemos lo que hay en el mercado de invierno que de aquí a que salgan funcionando se acaba la temporada, pues me parece muy muy acertada eh, la decisión de Miguel Calzado y Antonio Cordón, y comentando un poco lo que decían los compañeros Luis y Pedro, eh, yo creo que muy acertado subir a Fe, al hermano de Fekir, allá sí, aunque a lo mejor el chaval no vaya a tener tantos minutos, pero bueno, con Manuel Pellegrini y Mirapol de no jugar la criatura, y está titular, y indiscutible y cada vez irá a más yo creo que es muy acertado como se está moviendo el Betty, y bueno y en, la, en esta época lo que hay que hacer es buscar el ahorro ¿no?
2: bueno, vamos a leer un poco los comentarios que nos están dejando nuestros telespectadores, a ver, vamos con Álvaro CH, ¿cómo veis a Joel para jugar en arenas de guetcho? no sé en qué categoría anda pero a mí no me molestaría que fuera un tercera, ¿eh? Aún el partido del otro día. A ver, Luis Canga, 61. El hermano de Fekir, yo lo he visto mucho en el Betis Deportivo y es un chupón. Bueno, habrá que verlo en primera. Álvaro CH otra vez. Tendrías minutos ya sin Fekir en el primer equipo. ¿Qué pasa con Luis, el central del filial? Eh, Luis, mi Pedro, que sois los que veis el filial, contestarle a este amable hombre.
5: A ver, bueno, eso al final es estrategia deportiva, ¿no? De la dirección deportiva. Yo creo que ahora mismo Luis Martínez, con la edad que tiene, creo que son 27 años los que, los que actualmente tiene, eh, sería un error, por mi parte, subirlo al primer equipo. Eh, es la pieza clave del eje de la zaga del Betis Deportivo y tú no puedes dejar a la defensa del Betis Deportivo sin su mejor hombre. Así que, bueno, eh, yo creo que podría tener su oportunidad, Quizás el año que viene. Y así que, bueno, eh, me parece bien que el Betis haya apostado por otro tipo de futbolista. En, eh, actualmente nosotros en, en el equipo, en la primera plantilla, pues tenemos jugadores de la talla de, de Bartra, Sidney, Mandy y tal. Que al final, bueno, eh, si lo comparamos, pues le podría le podría costar trabajo ¿no? a Luis Martínez quitarle el puesto. ¿Que le deberían de dar una oportunidad? Pues sí, quizás. Pero bueno, yo creo que si el chaval sigue trabajando como lo está haciendo, yo creo que el año que viene podría tener su sitio en la primera plantilla.
2: Mira, nos corrige Rafa el compañero. El, cuando coinciden es eh, Iván Pérez y, y Alfonso, es en la 97-98 con Luis Aragones. Gracias, Rafa. Otro comentario que nos dejan por aquí. Eh, Daniel Cabrera, que me suena de algo. Sobre sí me gustaría decir que es más válido para primera edición que para la categoría en la que está. Porque en primera va a poder hacer más uso de su calidad técnica que en segunda vez. Saludos, Comegamba. Saludos, Dani, y a ver, Manuel Martínez Blanco, el que tenía que haber subido es Luis Martínez, hijos. Gracias. Bueno, pues a ver, Tintero, ¿qué te parece esta nueva, digamos, estrategia de mercado? ¿Reforzar el filial
4: y, apuntar a, y no apuntar al primer equipo? A ver, siempre se ha dicho que en momentos difíciles, tanto económicos como deportivos, es la cantera la que tiene que nutrir al primer equipo. Ya vimos una buena muestra de eso cuando ganamos la, la Copa de Reyes ya por 2005 con los Valera, Joaquín, Capi, Rivas, Juanito. Y la verdad es que estaba claro que, esta, que este mercado de, de invierno para el, para el primer equipo iba a ser casi inexistente en lo que a entradas y casi salidas se, se podría decir. Ya sabemos todos que el Betty tiene un debe de 30 millones de euros por ahí, creo que tiene que, que, tiene que dejar a cero para no infringir el, el fair play financiero de la liga y obviamente tenía que vender. Yo creo que de los tres delanteros que había, ha salido Sanabria porque ha sido el que más rédito económico se le, se le ha podido sacar. Y William Carvalho ya comentaron diferentes medios que no salió porque ahí sí la ha hecho bien el Betis No hace falta el dinero, pero tampoco íbamos a, a regalar jugadores. Yo creo que ahora mismo el Betis también quiere aprovechar este buen momento y debería aprovechar este buen momento a alargarlo a lo largo de la temporada y revalorizar jugadores que sí o sí van a tener que salir a, a final de temporada a no ser que por fin el, el Betis vuelva, vuelva a Europa dos o tres años después y siempre ir a Europa merece, merece la pena tanto en lo deportivo como, como económicamente. Y buena gestión del filial, como decía el compañero antes a, a, al, al encargado de fichar a Manuel Calzado le dieron le dieron hasta el hasta carnet de identidad diciendo que, que era sevillista, que cómo podía venir a, a, a entrenar a Betis Deportivo. Yo no sé si será sevillista o no. Yo es que eso de que esa creencia de que si eres sevillista no puedes trabajar en el Betis y que si eres bético no puedes trabajar en el Sevilla, yo es que lo veo un poco, un poco absurdo. Hombre, no te digo que de 200 trabajadores me vayas a meter a 198 sevillistas, pero si eres profesional Eres objetivo, eh, trabajas bien. Es que como si quieres, como si quieres ese nieto de Ramón Sánchez Pijuán, me da lo mismo. Ahí tienes al filial, ¿verdad? Tú al final, ¿quién se va a acordar de que Manuel Calzado lo mismo es Sevillista? Es que me da igual, ahí tienes al filial peleando y dando la cara en el sueño del ascenso a segunda B Y oye, puestos a soñar, eh, porque no, por no nos podemos pelear por, por el ascenso a, a segunda división.
2: Rafa, ¿qué te parece esta estrategia de mercado? Te quiero escuchar a ti.
1: Yo la veo muy correcta. Además, es que es lo que tenemos, que tampoco podemos aspirar mucho más. Ya hemos estado durante un tiempo hablando de que sí la posibilidad de un central, que si sí, venía este central del Arsenal, que al final acababan los olimpiacos, que sí. Pero hay que ser realistas. El club sabe la situación en la que está. Antonio Cordón tiene los pies en el suelo. Yo creo que lo que está demostrando es ser un secretario técnico, un director deportivo que sabe exactamente lo que tiene que hacer y lo que hay. Creo que tenemos un entrenador que también está entendiendo a este, secretario, a este director deportivo, al club, la situación que es mejor que reforzar el filial y nutrir al equipo con ese, ese filial que está dando rendimiento encima. Y tenemos ahí a Rodri, tenemos a Raúl que está haciendo un temporada en segunda vez, sube Fekir, tenemos jugadores bastante importantes en el filial. A mí hay uno que no ha salido el nombre que a mí me encanta, que es Baeza, eh, un extremo puro que me... Baena, Cada Baena. Partido... Baena, perdón. Cada partido que le veo jugar eh, me recuerda más a ese carrilero de derecho que poco a poco se va perdiendo ya con Joaquín. Y creo que el filial está bastante bien. Hay que potenciar el filial y recordar siempre que los mayores éxitos nuestros, los mayores éxitos del Betty, siempre han sido gracias a, a, a la cantera, a esa parte importante de la cantera dentro del bloque del equipo. Guillermo, bueno, yo, yo ¿no?
0: quiero decir una cosa a lo que ha dicho el compañero Tintero. Yo lo mismo me he hecho tierra encima, ¿no? Mucha gente me puede <ríe> dar palito, pero yo no intentaría subir a segunda. Yo creo que segunda nos va a quitar más que dar, porque segunda ya no te partirías esta plantilla, supuestamente tendrías que traer a jugadores pues, más veteranos, seguro, y, y yo creo que al Betis no le interesa subir a segunda.
6: Bueno, yo, yo te os iba a preguntar eso mismo, ¿no? Eh, he visto un pequeño debate en Twitter sobre sobre si el filial en segunda sí, en segunda no, pero, verdad, yo soy sincero, yo al Betis Deportivo no lo veo hace 25 años. Pero me imagino yo que nada más que por el contrato televisivo eh, será rentable, ¿no? Que el equipo va a subir y va a volver a bajar, claro. Pero bueno, ya estás teniendo una plantilla de 20 chavales eh, fogueándose
5: en segunda división. ¿no? no sé qué opináis. A ver, yo es algo que, que bueno, nunca he visto al Betis en esa, en esa tesitura de decir, oye, eh, tenemos un objetivo y yo creo que con los fichajes que el Betis está haciendo, eh, yo creo que el objetivo es claro, el objetivo del Betis ahora mismo es, es subir a segunda división, por lo menos por los fichajes y lo demás que se está viendo, ¿no? Yo creo que, como dice Raúl, pues bueno, eh, habrá gente que diga que no es rentable, eh, porque bueno, ya vimos lo que le pasó a, a otros filiales de otros equipos, pues que en esa categoría pues hay muchos equipos que tiran de oficio, gente más madura y quizás, a lo mejor, eh, chavales de 20 años no puedan aguantar esa presión, ¿no? Pero al final, bueno, te estás fogueando en una división eh, ya muy exigente y yo creo que a los chavales le vendría bien. Y me gustaría también apuntar lo que ha dicho Tintero. Para mí, lo bueno, para mí no. Lo, los mayores logros que hemos visto del Betis siempre ha sido con Cantera. Y a mí ver un Betis donde haya cuatro o cinco canteranos en el once, a mí eso me fascina. Así que yo creo que lo que la estrategia que está haciendo el Betis ahora mismo a nivel económico de dar paso a Cantera, yo creo que es la mejor elección y que, y que siga siendo así. Y como último, como última connotación, decir que Raúl García de Aro es el, creo que es el segundo máximo goleador de toda la, la segunda división B. ¿Vale? Así como dato.
1: Bueno, con ese apellido Aro, todo no puede salir nada más, la verdad. Calla. <risa> Tintero. Sí, no, como
4: estaba ya apuntando, no sé quién ha sido el compañero que, que lo ha dicho, también he estado viendo ese debate ese debate por Twitter de la idoneidad de, de subir a, de que el filial subiese a, a segunda, estaban poniendo de ejemplos en ese, en ese hilo que, que he leído, que no, no recuerdo bien quién lo quién lo hacía, lo siento por, por no poder nombrarlo, que se vio un Real Madrid-Castilla con los Lucas Vázquez, con Nacho, que, que acabó descendiendo, pero tiene sus pros y sus contras, yo creo que que está con el filial en segunda a día de hoy, tiene mucho más pros económicos, deportivos, a nivel de, de visibilidad. Eh, que tu filial esté en segunda, esto te da una visibilidad enorme y aparte unos ingresos, unos ingresos económicos también superlativos a, a, ra, a diferencia de lo, de lo que te lo dan esta en segunda vez. Sí, es cierto que tenemos que tener la mente y el objetivo muy claro de que vamos a estar un año eh, no podemos fichar en un filiar jugadores, como decían en este hilo, de unos 30 o 35 años, jugadores con, con con ya con empaque para aguantar en esa división, pero ahora mismo yo creo que sería beneficioso para, para la plantilla de, del filiar y para lo que es la entidad de tener a betis Deportivo. Es, en segunda. Imaginaros eso, eso, esos partidos de filial, si Dios quiere, y esto termina de una vez lo del COVID-19, que, que pudiéramos volver a meter a afición en el campo, lo que sería ver al primer equipo en primera y al filial, al Betis Deportivo en, en segunda. Y apuntando, como ha dicho Luis antes el nombre de Raúl, Raúl se le, cae, se le caen los goles. Yo es que dudo que el año que viene Raúl vaya, vaya a seguir en el filial a vista de que yo creo que el año que viene Raúl está ya para, para primer equipo, no para titular pero sí parecen un buen complemento con, con los delanteros de, del Real los pies
2: eh, un, eh, Cito el hilo, porque como lo estáis comentando y demás, pues vamos a citar al autor del hilo, que es, es arroba la magia de Capi, para que lo busquen y ahí tienen el hilo sobre el debate de si le merece la pena o no subir a segunda división. Eh, Raúl, ¿querías comentar algo?
6: Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con Tintero, ¿no? Y fuera parte del contrato televisivo, que, que te aporta eh, evidente mejora económica, si el filial está para foguear a gente y con vistas a subir a jugadores al primer equipo, es mucho mejor que esté en segunda división, aunque sea un año, a que esté en segunda B. Vamos, eso entiendo yo. Ya, ya repito que yo no soy seguidor del filial, pero yo entiendo que será mucho más fácil dar el salto desde segunda división a primera que si el filial está en segunda B a primera.
0: Sí, pero Raúl, perdón que me meta, pero yo creo que si es para tener a este perfil de jugador que estamos hablando ahora mismo, que es los chavales para foguearse, a mí me parece estupendo, claro que sí, pero ahora que subes a segunda, si se diera el caso, evidentemente, eh, no ¿qué haces? ¿Piensas por intentar mantenerte o dices, bueno, vamos con la plantilla que tenemos, con los chavales, en vez de subirla al primer equipo, los dejamos en segunda, como es el caso de Raúl García de Aro, Robert, si vuelve, Edgar, por ejemplo, y con eso voy para adelante, evidentemente. O, eh, invierto, que es lo que supuestamente pasaría, entiendo yo, y traigo jugadores más veteranos, que después si bajo, a eso es a lo que yo me quiero referir, después si bajo cago con esos jugadores, los tengo que... Yo creo que nos cuesta el dinero, creo, ¿eh? Ahora, si vamos ahí con la plantilla de chavales y para la oportunidad, adelante, yo también lo veo.
3: Pero, yo... Guille, yo creo que yo creo que el Betis optaría por básicamente como objetivo, entre comillas, salvarse, pero a sabiendas de que va a descender, utilizar ese año, sobre todo para que la cantera, o sea, la imagen que le da a una cantera estar en segunda división creo que sería la única en España actualmente que estaría en segunda, porque no está el Barça B, ¿no? Si no, si no me corrige no, alguno.
6: No hay nadie, no hay nadie. No, no hay,
3: no hay nadie. nadie, y eso creo que a la cantera le da una imagen y un potencial hacia, hacia afuera, hacia otros países, brutal, y creo que se utilizaría ese año para que, lo habéis comentado, Robert, Edgar, que estos futbolistas que ahora están en segunda B, digamos que echen ese añito en segunda, que se foguen, y a lo mejor realizar dos o tres inversiones en algunos futbolistas concretos, pero nada más allá. Creo que el Betis, evidentemente, descendería, porque es imposible con futbolistas de 20 años mantenerte en segunda, pero que a la cantera, a nivel económico y a nivel futbolístico, yo creo que le viene de lujo. Y, de hecho, con Guillermo comentaba por el grupo eh, de nosotros hace poco que, que yo quiero que el Betis no, no ascienda, pero a raíz de este hilo, creo que casi que igual que Tintero, pues he cambiado mi visión y creo que, que le vendría muy bien ascender aunque sea para, para echar ese añito en
4: segunda. Y no podemos olvidar eh, que, que a la hora de dar el salto de, de la cantera al primer equipo contra el la división del Betis Deportivo, a la del Real Betis Balompié como primer equipo, esos futbolistas de la cantera notan menos el salto, no es lo mismo que subas un canterano que está jugando en tercera y subirlo a primera con un jugador que está en segunda división y pasarlo de esa segunda división a, a primera división.
6: Claro, y, y os digo más, es que eh, te puedes ahorrar hasta la cesión de jugadores a otros equipos, o sea, tú si consiguiera, ¿no?, que, que sería una proeza ascender. Eh, por ejemplo, recuerdo a Fabián, que aunque ya estaba en el primer equipo, lo tuvimos que ceder. Pues si en el, en el club, ahora mismo en el Betis B, hay jugadores que necesitan una sesión para dar el salto, pues con ese año prácticamente es que te la estarías ahorrando sin salir de casa.
2: Bueno, eh, yo quiero comentar con ustedes, eh, sobre todo eh, pasar ya a lo que lo que tenemos gana aquí, que es el partido que nos pone que es el del jueves, no Ese, esos cuartos de final con el Athletic Club de Bilbao el próximo jueves en el Benito Villamarín a las 9 de la noche, donde el Betis tiene una cita histórica, digamos que otra vez se puede plantar en unas semifinales un partido muy competido, recordemos que los de Marcelino acaban de ganar una Supercopa de España, eliminando nada más y nada menos que al Madrid en esas semifinales y ganándole la final al... Al Fútbol Club Barcelona, un marcelino que ha sido llegar y besar el Santo, ganar un, eh, un título con un cambio radical en la imagen del equipo. El otro día le metió cinco al Getafe y es verdad que perdió el pasado domingo contra el Barcelona, pero con un golazo de Messi de falta. Y un. Bueno, contra ese equipo es difícil competir cuando ese jugador le da por, por estar inspirado, ¿no? Pero un Atletic de Bilbao que le ha cambiado la cara y que es otro equipo brutal con el que tenemos que competir el próximo jueves. Quiero escuchar vuestras sensaciones y comienzo contigo, si quieres, Rafa. Eh, ¿Qué sensaciones tienes eh, sobre ese partido? Y si crees que el Betis es capaz de, de hacer las hechas? no digamos porque sea un grandísimo equipo, que sí que lo es ahora, después de ganar un título, pero que sí puede competirle al Athletic Club de Bilbao y eliminarlo el próximo jueves aquí.
1: Yo, sin duda, soy muy optimista con el equipo. Yo creo que la línea ascendente que viene trayendo el Betis en los últimos encuentros nos da margen para ser optimista. Evidentemente, no lancemos las campanas bueno, es un partido que va a estar muy disputado, yo diría con 50-50%, pero incluso creo que ese factor campo mmm, va a ser que el Betis esté siempre ese puntito por encima. Es más, no espero un Atleti incluso que venga a atacarnos y que venga a buscarnos, sino más bien al contrario, pero creo que va a ser un Atleti mucho más buscando la contra, buscando la rapidez de William, con Raúl García peleando arriba balones. Y creo que el Betis va a dominar va a ser el dominador del partido. Creo que es muy importante que el equipo tenga mucha paciencia, mucha calma y que sepa esperar ese paso de los minutos sin cometer algún fallo atrás, como nos han pasado muchos encuentros.
0: Pues compañero, yo la sensación que tengo es la misma que ha dicho el compañero Rafa. Esperemos que… Tengo muchísima ilusión, muchas ganas de que llegue, eso es lo primero… Eh, vamos, se me va a ser la semana súper larga, pero yo lo que creo que si el Betty está concentrado, que es muy importante eso, el partido será estará muy igualado, evidentemente, porque yo creo que la defensa del de Bilbao es quizá un pelín mejor que la nuestra, pero quitando eso, nuestra medio, como bien sabemos, y Borja, que está en racha. Creo que nos pueden hacer meternos en semifinal. Esa es mi ilusión. Lo único que espero es que eh, defensivamente el equipo no tenga a las pájaras que tuvo ayer, como fue una jugada al principio Emerson y Mandy que uno al otro se la llevó Caleri. Si tenemos esos fallos ya sabemos lo que hay. Nos vamos a la venta rápido. que no? Pues tendremos la posibilidad de pasar seguramente.
2: Pedro, antes de tener que hemos, vamos a tener una previa especial que hemos charlado con Roberto Lumbrera, eh, ¿cuál crees que van a ser las claves tácticas de, de ese partido? Y si crees que Manuel Pellegrini va, va a poner toda la carne en el asador en, en ese partido.
3: Hombre, yo entiendo que sí, ya son cuartos de final de Copa, si pasas consigue meterte en una semi, que creo que ya son palabras mayores y creo que la principal clave del partido, hablando muy en general porque tiene muchos detalles tácticos, evidentemente la presión. El Atleti de Bilbao es un equipo que presiona de una forma muy intensa, de una forma muy coordinada, tiene unos perfiles de futbolistas que son muy intensos, que son muy sacrificados y que a nivel físico aguantan los 90 minutos y luego las transiciones. El Beti el otro día frente a Osasuna sufrió mucho cuando tenía que transitar, perdió el balón en unas zonas en las que son muy complicados robar la pelota, te transitan, te contragolpean, te vas obligado a replegar y como permitas al Atleti Poder transitar contra golpear, creo que lo va a pasar realmente mal. Con Iñaki Williams, con Raúl García bajando balones, con Oscar de Marcos al espacio, en fin, creo que va a ser un partido muy bonito, un partido muy disputado y que, a mi punto de vista, al final se, se acabará haciendo por mínimos detalles.
6: Bueno, eh, como ha dicho Guille, no eh, la ilusión intacta, por supuesto. Eh, sí, un poco preocupado porque creo que, que las mejores armas que tiene el Bilbao eh, coinciden con con lo peor que tiene nuestra defensa, ¿no? Que es el repliegue a las espaldas, como ya pudimos ver ayer, y los balones aéreos, que como ha dicho Tintero, ahora Joel ya no parece un murciélago, está saliendo un poquito más, pero claro, yo me imagino lo, los 450 centros que van a poner durante el encuentro con Raúl García, con Iñigo Martínez, con Geray, y, y bueno, me entra un poquito la preocupación, pero... Pero aparte de eso, pues yo confío totalmente en el equipo, eh, es la mejor eh, ocasión y el mejor estado deportivo que tiene el Betis desde hace prácticamente dos años, y, y si hace dos meses hubiéramos llorado por este enfrentamiento, yo creo que ahora mismo estamos en predisposición de, de ganar, ¿no? Estamos en buena dinámica y los que deberían de estar más preocupados, eh, pues son ellos. Eh, juegan fuera de casa y eso puede ser yo creo que puede ser muy determinante eh, que sea aquí, así que nada, espero que, que Canales y Fekir quieran jugar y no estén con el freno de Mano como anoche
2: eh, ya empieza a ponerse esto, ya estos partidos sí tiene un orgullo en el cuerpo de decir, ojito que a ver si el bueno del
4: ingeniero forma el con el primer año Hombre, lo bueno de, de tener un entrenador con, con este bagaje es que obviamente Pellegrini sabe lo que es jugarse un título, sabe lo que es jugar esta, estas eliminatorias y es cierto como, como decía Raúl, creo eh, yo no firmo otro momento mejor que este para, que, para jugar este partido ahora mismo el Betis está en un, en un estado motivacional, deportivo de confianza que, que incluso con la ventaja, entre comillas, de, de que jugamos en nuestro campo, oye también eh, veíamos el partido de la sociedad difícil, y, oye eliminamos hace una semana hoy al que puede ser campeón de Copa de Reyes de, de la temporada pasada, que se juega aquí la final entre los dos equipos vascos en el Estadio Olímpico, y ¿por qué no le vamos a ganar al Atletic. Pues, Tenemos que ir a por todas, creo que vamos a competir, porque ahora mismo el equipo jugando mejor o peor, pero no se le niega la competitividad. Y oye, eh, pensar y, y meterle en la cabeza a los jugadores que estamos a, a tres partidos de, de una final, ¿eh? que, que parece una tontería y como decía el compañero, eh, nos hablan de que íbamos a estar disputando unas semifinales hace dos meses y, y no, ni el más positivo de los véticos lo hubiese, lo, hubiese, lo hubiese pensado. Así que a salir a ganar y oye, a estas alturas de la competición cualquier equipo te, te puede meter mano, te puede eliminar y... Oye, yo lo veo bien llegando a una final y diciendo nos hemos quedado en el camino, nos hemos, nos hemos dejado a Real Sociedad, a Leti de Bilbao y al próximo que nos pueda tocar en semifinales. Confianza, a pensar que se va a ganar y, y, y nada, y a darlo todo desde casa contra nuestros jugadores y a hacer acopio de, de pastillitas para el corazón, para los nervios y, todo, y todas esas cositas.
2: Claro, es que imaginaros que al Beti les da por eliminar Bilbao y Bueno, ya veremos el bombo que cae, pero es que eh, lo que puede hacer Manuel Peregrini y le ha dado la vuelta al equipo con un calcetín, ¿no? Porque es lo que comentabais, tanto tú como Raúl, que nos dicen que este 2021 va a empezar con el Betis invisto en cuartos de Copa y a dos puntos a un punto de Europa, mmm, era... Vamos, a mí me lo dicen y no me lo creo, le digo, tómate otra, ¿no? Pero es que, desde luego, Manuel Peregrini está compitiendo con el Betis y, ojo, porque... El once que saca contra los ah, perdón contra la Real Sociedad es reservando, eh, después hace cambios en la segunda parte y le da un baño táctico en esa prórroga al bueno de Imanol Aguacil que se estará acordando de nosotros. Se carga una Real Sociedad que sin sí, es cierto que viene en una mala racha, pero que si el Betis elimina al Athletic Club de Bilbao el próximo jueves eh, desde luego que es de poner en valor el trabajo que está haciendo el ingeniero Pellegrini Luis Mí, ¿te esperabas este 2021 del Betty?
5: A ver... Pues, sinceramente no, ¿vale? Eh, sí que sabía que bueno, que al final el trabajo da sus frutos y Pellegrini lo está haciendo bastante bien con el equipo ¿no? Y bueno eh, yo quiero que siga así eh, no le tengo miedo al Bilbao el Bilbao le debería tener miedo al Betty. Eh, creo que no, no somos superiores, ellos tampoco a nosotros, un partido muy igualado, como dice Pedro, se puede decidir por pequeños detalles. Y, y yo iría, y yo iría con todo, ¿vale? Iría con todo, iría con jugadores rápidos, eh, dejaría en el banquillo a los Joaquín y compañía, tiraría a Portello, Ruival y demás, eh, que den al equipo frescura, den al equipo fuerza, velocidad en ataque. Así que bueno, esperemos que esto sea así, que Pellegrini siga con la tecla y que este 2021 continúe. Yo, como pongo en todos los estoy en, la, en el plan de Pellegrini eh, siempre pongo como el número uno que la racha de 2021 siga y que sigamos invictos. Y creo que podemos seguir haciéndolo, tenemos buen equipo, la dinámica es buena, así que a seguir soñando, que soñar es gratis.
2: A ver, vamos a leer un momentito los, los comentarios que tenemos por ahí. Comentario. Moisés Bernabé Vergara y Sevilla Gawená. Bueno, bueno, esto es Amigo, colega. Un saludo, Moisés. A ver, Luis Cagán, 61. Ayer, si no es por Joel, nos cae un severo correctivo. Abraham Yanis, que ya es un habitual, un saludo. Veo Gris el partido contra el Atletis. Si Pelerino sale de inicio con Tello y Aitor en banda, con Guido y con Miranda creo que se pierde. Daniel Cabrera nos comenta nuevo. El Betis tiene que salir con Ruibal y Tello. Totalmente de acuerdo, Abraham. Joaquín no puede jugar nunca más de inicio. Nunca más en mayúscula Para recalcarlo, ¿eh? Eso de pedirla con la manita al pie me mata está para 10 minutos y se acabó hay que salir a muerte, no dejarse nada aunque venga el domingo el Barcelona, estamos a tres partidos de poder conseguir un título, vamos Betty. Eh, Raúl, ¿querías comentar algo?
6: Sí, bueno, por, por finalizar ya, ya lo que han comentado Luis y Tintero ¿no? que si Dios no lo quiera pues el Bilbao acaba eh, echándonos de la copa pues nada, yo simplemente lo que espero que se valore igualmente el trabajo que está haciendo Pellegrini y, y que sigan por, por la senda por la que van, ¿no? Porque la liga es muy larga y, y estamos ahí. Eh, sería un palo duro, pero yo creo que estamos en el camino.
0: Guille, ¿querías comentar algo? Eh, sí, yo quería hacer una pregunta rápida, sobre todo a eh, a ver si me la sabe responder. Eh, el jueves, Pedro, ¿tú pondrías a William titular con... ¿Con Guido o, o no, no. Guardado y Guido o Guido y Paul?
3: No ha dado con ninguna de mis ideas, Guille. <ríe> Hombre, yo, yo, yo creo que yo por lo menos por lo que ya apostaría sería Guido y Canales, que de momento creo que es lo que más, re, más resulta al lado de la Pellegrini, y después por delante Guardado en el extremo izquierdo principalmente con función de equilibrar al equipo, de presionar, de ser más compacto sin pelota, como fue en Anoeta. en derecha rival, prácticamente para lo mismo, pero sigue con ese punto de extremo, ese punto más ofensivo, y luego, evidentemente, Fekir y, y Borja Iglesias. Creo que lo de Tello, es que a mí Tello de inicio, yo qué sé, a mí se me queda muy corto, sinceramente. Creo que lo vimos, de hecho, jugar, si no recuerdo mal, la segunda parte entre Anoeta, y hasta el gol, realmente poco. Vimos también su titularidad en Copa frente, frente a la Real, y creo que también muy poquito. Sin embargo, saliendo de revulsivo y agitando el partido, creo que digo y Joaquín pueden tener muchísima importancia en el partido de, del jueves, saliendo del banquillo. Creo que yo por lo menos partiría con, con Guardado y con Toro en los extremos, principalmente para hacer una idea un poquito más conservadora y, y hacer un partido más competitivo, que creo que el Betis lo compite mejor así. Ojo, okay, que hay una pregunta
2: muy importante que nos dice quién trae la niebla para el jueves. Eh, nosotros aquí de los Comecampa... <risa> Hemos puesto 50 euros y hemos contratado a todos los asadores de castaña estos ambulantes <risa> y los vamos a poner ahí en el campo betty uno en caraquina a, a tirar a tirar humo y cuatro o cinco incensarios que vamos a mangar, que como está la cosa la Semana Santa parada, vamos a ponerlo por allí a ver si los, los de allí no ven. He bueno, eh, antes de despediros a cada uno, eh, os voy a pedir, como siempre, un pronóstico y os voy despidiendo que nos queda la previa y no quiero que se alargue mucho el programa. Eh, Guille, un pronóstico y ya te despido Te dirás gracias por estar con nosotros una vez más Y quiero saber tu, tu opinión
0: Bueno, compañero por Lo primero, muchas gracias, un placer Y nos vemos el siguiente martes Y pronóstico, yo creo que Este partido será 1-0 y sufriendo hasta el final
2: Luis Mi Muchas gracias por estar con nosotros Siempre hay pendiente a las redes Que sigan atentos a los tertulias los tertulias en Twitter Que vamos a seguir dando caña por ahí y un resultado para el partido.
5: Bueno, pues muchas gracias, compañero. El placer es mío. Tuitear y hacer Betty, pues es un placer. Y sobre todo de la manera que lo hacemos. Y nada, ¿es un resultado para el partido del jueves. Yo siempre lo digo: partido complicado, partido trampa por muchas cosas. Y yo creo que el Betty va a saltar con victoria 2 a 0.
2: Pedro, muchas gracias por estar con nosotros, por ese análisis de los Asuna y sobre todo ahora del Athletic Club de Bilbao y a ver qué, qué, qué sensación tienes y qué crees que puede salir.
3: Pues nada, un placer, esperemos que la semana que viene estemos aquí para analizar el rival de semifinales del Betis. Yo creo que un partido muy complicado, espero un 2-1 con goles de, de Nabil Fekir y, y de Borjita Iglesias, que evidentemente está en racha. El gol de Borja Iglesias en prórroga, eso sí. Compañero Tintero, gracias
2: por estar ahí con nosotros, sabes que aquí tienes tu casa, que aunque no saliera pudiera hacer nuestro vídeo de, de, de vuelta, que te consideramos un come gambas más. Nada,
4: nada, yo, yo me lo considero siempre que los quehaceres laborales, que ahora mismo son muchos, me lo permitan, yo, yo estoy con vosotros. Y nada, yo acerté que Borja Iglesias nos metía en, en cuarto y y me la juego con este, yo digo partido intensito, partido de, de pastillita, de cafinitrina debajo de la lengua y eliminamos al Atleti en los penaltis. Ahí, emoción, emoción gorda. Pues ponemos, llamamos a Luis Fernández para que tire el último.
2: <risa> bueno, a Tony Doblas lo tenemos para que se ponga en la portería, ¿eh? Cierto, cierto. Con esas greñas teñas de rubio que pintaba por aquella época, año 2005. Rafa... Compañero, eh, oye, que tenemos que recordar Rafa, eh, que es patrocinador de esta tertulia eh, Scarpa Ropa de Caballero en la calle San Sebastián número 11, aunque ahora no te van a poder comprar físicamente allí no. pero bueno, se pueden dirigir, deja tu número de teléfono de la tienda y demás por si eh, tú sabes que ahora las tiendas online están de moda, si no que se lo digan al dueño de Sara deja tu contacto y demás y las redes sociales de Scarpa y me das un, un resultado para el jueves
1: bueno, pues primero, evidentemente, dada la situación de COVID, por pues desgracia, en Dos Hermanas, que es donde yo tengo mis dos tiendas, allí en Dos Hermanas, pues tenemos que cerrar dos semanas, estamos por encima de los niveles a los que debemos de estar. Lo primero es la salud, así que nada, habrá que afrontar esto como se pueda, luchando y seguir luchando. Y por supuesto, en redes sociales sigo atendiendo a cualquier cliente y persona que esté interesado en buscar, e incluso las redes sociales de la tertulia, nuestro compañero Luis Mi. Va haciendo cosita para publicitarlo un poquito más. Y tanto en Scarfa modo en Instagram como en Twitter me pueden encontrar. Y cualquier consulta, incluso por teléfono por WhatsApp, la resuelvo sin ningún problema. Y en cuanto ya al equipo, pues, con muchas ganas de que llegue el jueves, eh, yo soy optimista, creo que vamos a pasar. Creo que incluso eh, yo voy a votar por un 3-1, un buen partido de Fekir. Espero que llegue también igual que está llegando el Panda, llegue ese partido importante de, del francés. Y por qué no un par de bolitos de Fekir y uno saliendo desde el banquillo de nuestro capitán de Joaquín y lo que sí para mí es muy importante que eso árbitros recordarlo todo que el Betty no, no hay público entonces eso es un punto a nuestro favor para el equipo que sin público el equipo es mejor recordarlo eh,
2: Raúl muchas gracias por estar con nosotros una noche más y bueno que quiero escuchar tu pronóstico
6: bueno muchas gracias a ustedes eh, era ironía, ¿eh? por si alguien lo duda, a raíz de, sí, sí. de, de ciertas declaraciones por ahí que rulan por internet. Eh, yo voy a copiar a Pedro, ¿no? Voy a copiar el 2-1, a voy a copiar incluso los goleadores, Nabil eh, y Borja, pero, pero yo no quiero prórroga. Yo quiero 90 minutos 2-1 y, y acostarse tranquilito. Y, por supuesto, eh, no quiero ver los penaltis, como ha dicho Tintero, pero vamos, ni en pintura. Un saludo a
2: todos. <risa> que el único que nos ha dicho que vayas un partido apurado ha sido Rafa los demás todos vemos que vamos a ir sufriendo como no puede ser de otra forma, siendo bético. pero bueno, eh, compañeros, muchas gracias a todos por estar con nosotros nos vemos todos la semana que viene y nos vamos con la previa del Betis Athletic Club de Bilbao bueno, pues hemos estado charlando con Roberto Lumbreras de Arroba la Hora del Atlético. De aquí le di las gracias. Hemos tenido una charla muy buena sobre cómo llega ese Atlético Club de Bilbao de Marcelino, qué ha sido esta resaca de la Supercopa, qué claves puede tener este 911, estos nuevos jugadores con los que está contando más, con los que estás contando menos, qué tipo de juegos es el de Marcelino. Nos sorprende algunas cositas que nos dejan, muchas. Eh, no te lo pierdas y te metemos eh, esa entrevista que hemos tenido con él. Así que adelante, Manuel, cuando tú puedas. Thank you con Roberto de la Hora del Atleti. Buenas noches. ¿Qué
7: tal, Francisco? Un saludo para todos los Comegambas. ¿Cómo andáis?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Por allí por va también bien, ¿no? Pues creo que la Supercopa ha sentado muy bien y, y el banquillo ahora, nuevo integrante, Marcelino.
7: Pues sí, estamos de supercampeones. Pero bueno, ya sabes, eh, ya sabéis los, los oyentes del podcast y del YouTube de Comegambas que... Esto de, de los éxitos son fugaces, ¿eh? Y ganas un título y está muy bien, lo hemos celebrado, no mucho con esto de la pandemia, pero rápidamente el siguiente partido te pone en tu sitio. Y bueno, venimos de una derrota con el Barcelona, después de primeras partes complicadas, ahora entraremos en detalles, pero los partidos de Copa y el otro día la primera parte en el Camp Nou, no te creas que han convencido mucho, ¿eh?
2: Bueno, en primer lugar yo darte la enhorabuena, por supuesto, por la Supercopa, todo aficionado que vimos esos dos partidos, primero contra el Madrid y después contra el Barcelona, un mérito tremendo eliminar a los dos grandes de la Liga y conseguir una Supercopa, hombre, que tiene aquí un poco de sabor sevillano porque fue aquí la final el Estadio de la Cartuja.
7: Sin duda, sin duda. Bueno, ya sois casi talismanes para, para el Atletic. Fíjate que otras visitas a, a feudos andaluces no nos había ido tan bien, ¿eh? No vamos a hablar de las eliminatorias con vosotros con el Betis en Copa, pero pero sí, la verdad es que muy bien y el Atlético estuvo sensacional, eh, superando en muchos momentos al Madrid y al Barcelona. Es verdad que los dos grandes este año no tiene pinta de ser tan grandes, pero aún así el mérito es tremendo, sobre todo para un equipo como el Atletic, ¿no? Que se basa en lo que se basa y que cada éxito pues es casi, casi como una Champions para otros.
2: Veníamos hablando, eh, sobre todo el, la última vez que usted con, estuviste con nosotros, eh, que no estaba terminando de cuajar ese Atleti, pero llega y le mete cuatro al Betis sin despeinarse y le dio un poco de aire al entrenador hasta que otra vez se volvió a caer el equipo, llega Marcelino y en poco tiempo levanta un título. Supongo que eh, no voy a incluir el factor suerte porque yo creo que no se le gana Madrid a Barcelona por suerte y se ganó una Supercopa, pero algo ha cambiado Marcelino. ¿Qué ha tocado en ese equipo? ¿Cómo ha levantado a ese vestuario?
7: Pues fíjate, eh, por empezar con el final de Garitano, es verdad además lo comentamos en la anterior charla que tuvimos, eh, Garitano ya venía tocado dentro de la propia Junta Directiva de la Atlética aunque hablar de Junta Directiva aquí es complicado porque luego hay una comisión deportiva, es un lío pero venía tocado ya desde octubre, noviembre eh, y era el presidente Aitor Elicegui según más o menos el quórum entre medios de comunicación y aficionados, era el presidente el que le mantenía hasta que llegó un momento en el que la derrota de final de año contra la Real en San Mamés y algunos otros partidos de mala imagen, para qué negarlo, pues ya acabó por convencer al presidente de que había que cambiar. ¿Qué ha cambiado Marcelino? Hombre, de entrada, que el equipo tiene un acierto espectacular. O sea, si te acuerdas de la Supercopa, el Atletic tiraba a tres y metía a cuatro. Eh, eso es lo que ahora quizás empieza un poquito a bajar eh, a raíz de, de este último partido. Pero el otro día con el Getafe, el equipo marca cinco y podía haber marcado seis o siete. De eso va a depender, porque luego defensivamente en todos los partidos se encajan, y ahora hablaremos del partido del jueves en el Villamarín, y ojo porque este equipo lo que ha perdido de Garitano a Marcelino es eso, que antes dejábamos puertas a cero y Marcelino está deseando encontrar una, porque en todos los partidos hay que remontar, y eso es complicado.
2: Bueno, y Roberto... Eh... Ya de cara al partido nos metemos en esa en esa previa porque hay muchas ganas, tanto supongo que, que allí en Bilbao como aquí en, en Sevilla. Eh, un partido, digamos, puede ser hasta un clásico de Copa, ¿no? Eh, digamos, a partido único, eliminatoria aquí en, en el Benito Villamarín, en Sevilla. Eh, ¿Cómo afronta el Atleti el partido? Y sobre todo preguntarte, eh, ¿cómo ven al Betis? Porque este Betis no es el que cayó allí en... En San Mamés, un Betis visto en este 2021, que ahora en un ratito, porque esta charla la van a escuchar en diferido nuestros oyentes, se enfrenta a Osasuna y se puede poner el séptimo a un punto de Europa.
7: Pues tú lo has dicho, el Betis ahora mismo está en el mejor momento de esta temporada y probablemente, y quizás de más tiempo, eso lo sabéis mucho mejor vosotros, obviamente, lo hablamos antes de empezar esta charla, con un canal es espectacular, con un panda que vuelve a ser el panda que hemos conocido en otros equipos anteriores con un equipo mucho más peligroso arriba, con esas bandas que siempre sabemos que el Betis ataca muy bien y también sabe replegar, y bueno, y un equipo con pegada, que es más o menos lo que es el Atlético de Marcelino. Jugando a Divinos, que la última vez me equivoqué de pleno con todo lo que dije en este programa, pero jugando a Divinos, se intuye un partido muy vibrante, un clásico, con dos equipos que tienen muchísima pegada. Podemos ver una eliminatoria a partido único de muchos goles. ¿El Atlético cómo llega? Pues ahora me preguntarás por el 11 pero en principio irá con todo, supongo.
2: Yo te iba a preguntar primero sobre todo porque aquí eh, está surgiendo la duda ¿no? de que eh, aquí se ve a Marcelino como ¿no? un poco como Jesucristo ¿no? que ha llegado allí a, a Bilbao y ha dicho levántate y anda. ¿no? Y el equipo ha hecho andar, gana una supercopa, le mete 5 al Atleti, allí compite muy bien contra... El Club Barcelona, lo que pasa es que ese equipo, mientras siga teniendo a ese hombre que lleva el 10, creo que va a ser complicado ganar en el Camp nou cualquier tipo de partido, y más cuando está inspirado, ¿no? Pero compite muy bien el Atleti, le aguanta, quizás no con tantas llegadas, pero sí, eh, de momento, aguantando el chaparrón que le caía del Club Barcelona. Eh, ¿Qué ha tocado Marcelino y cuáles son las claves de este nuevo Atleti que, que podemos ver el próximo jueves en el Benito Villamarín.
7: Pues yo creo que una de las claves principales que la empezamos a ver en la Supercopa, no tanto en el partido debut con el Barça, que gana 2-3 en Salma Messi, y porque Messi tira 2 al palo, pero a raíz de la Supercopa lo que hemos visto es un equipo eh, físicamente como, como aviones, así lo dijo Marcelino, eh, llegamos a la final con el, con el Barça y están los chavales como aviones, eso es quizás lo que con el tiempo eh, se va a ir perdiendo porque físicamente, humanamente es imposible, por eso las rotaciones en la Copa. No le salió bien porque tuvo que acabar poniendo los titulares para ganar al, al Ibiza y al Alcoyano. Pero eso, fundamentalmente eso. Y luego el acierto. Eh, una de las cosas, mira, que más está sorprendiendo aquí en Bilbao y a mí personalmente, ya que me lo preguntas, es la capacidad que ha demostrado de repente Muniain para sacar faltas y corners con una eh, puntería y una sutileza y una, y una finura que no le conocíamos en casi 13 años que iba en Primera División. Eh, no sé, probablemente el hecho de cambiar de entrenador muchas veces es lo más recomendable eh, sobre todo porque los jugadores llega un momento que quizás ya eh, se cansan de lo mismo, el mensaje de Garitano yo creo que hace tiempo que no que no, que no no calaba en los jugadores y el de Marcelino sí, y han empezado el primer día en una Supercopa han ganado a los dos grandes, han ganado un título y, jo, y eso te da una confianza debe ser brutal, pero vamos a ver vamos a ver, eh, porque este equipo sigue siendo muy físico, si las fuerzas le aguantan a los titulares, Raúl García no es un crío, etcétera, etcétera pues darán guerra, pero va a estar en la mano de Marcelino cómo dosificar a, a su equipo titular.
2: Roberto, de cara al jueves, ¿hay algún tipo de baja, alguna noticia significativa que vaya a mermar al conjunto de Marcelino?
7: No, en principio no. Y además, bueno, en la línea un poco de lo que te comento, mmm, intuimos que va a ir con el once de gala, es decir, sería un Simón en portería, con Capa, Íñigo Martínez, Yeray, Yuri Berchiche. Sabéis que Yuri anda... Por suerte los últimos partidos ya no, pero bueno, ha estado, la Supercopa se la perdió porque anda con esos mareos y tal, pero en principio será titular. Eh, además que Valenciaga se lesionó en el último partido, aunque parece que no es nada importante. En el centro del campo me imagino que los vencedores Dani García no se van a mover y arriba pues eh, ganamos poco en las apuestas. Muñain, Raúl García, Williams y, y creo que me estoy dejando otro más, que ahora mismo no caigo. Eh, sí, Munir en Raúl García, Williams. Sí, ese sería el, el equipo. Eh, creo que me estoy dejando en el centro del campo, ¿no?
2: Puede ser, pero no recuerdo ahora el nombre.
7: Sí. Eh, me...
2: De todas formas, creo que es el bloque principal que puede utilizar Marcelino el jueves. Creo que puedes hacer hasta pleno.
7: Sí, sí, mira, te iba a decir, eh, no sé si igual por la banda izquierda probablemente pueda entrar, no sé si Morcillo, Berenguer, eh, pero vamos, básicamente ese es el, ese es el equipo titular.
2: ¿Qué partido esperas, Roberto? ¿Cómo esperas al Betis de Manuel Pellegrini, que tiene una baja considerable? El otro día se confirmaba el positivo de Diego Laine, que venía cuajando un 2021 sensacional, con el anterior brote que hubo en la plantilla. Eh, Manuel Pellegrini, el ingeniero de Dios, la titularidad en esa banda izquierda. Y, perdón, en la banda derecha, en asociaciones con Fekir, con Emerson, venía haciéndolo el mexicano muy bien, un jugador muy desequilibrante. Supongo que, un, hombre... No alegría por la enfermedad, pero sí alegría de que un jugador tan determinante no vaya a estar en ese perfil diestro, ¿no?
7: Sí, mira, ahora me ha venido ya como un como un chute en la cabeza y ya me he acordado. Estaba pensando en el 4-2-3-1 de Garitano y no, como jugamos con el 4-4-2, es de Marcos el que juega en la banda derecha, Munien en la izquierda y arriba los dos, Williams y Raúl García. Hombre, sí, evidentemente, cuanto menos potencial tenga el Betis, mejor para el Athletic, pero... Pero aún así, no nos engañemos. El Betis ahora mismo está en un súper momentazo. Lo decíamos antes, lo de Canales, lo del Panda, eh, con gente muy peligrosa por fuera. Y, y bueno, mmm, no, sé, no sé tampoco si el factor de jugar en el campo del, del Real Betis, en el Villamarín, no sé si le vendrá mejor a, al equipo verde y blanco o no. Eso ya me lo podrás decir tú, Francisco. Yo, el Atleti fuera de casa, sí es verdad eh, que es un equipo rocoso y tal. Pero como el Betis marca, te lo dije en el anterior programa que estuvimos: si el Betis marca, el Atlético ojo que las remontadas se le han dado bien, pero no, no va a ser eterno. ¿eh?
2: Bueno, el Betis de Manuel Pellegrini ha sido un poco incógnita hasta el comienzo de 2021, que sí viene cuajando muy buenas actuaciones y muy buenos partidos. El otro día contra La Real sale con, con un equipo, digamos, que no era sobre todo de todos los habituales: reservo a Miranda, reservo a Loren. Eh, jugó con Sanabria de titular que se, que se ha ido a, se ha marchado al Torino, vendido por 7 millones de euros Y tampoco jugó de titular Miranda, eh, jugó Alex Moreno Bueno, quizás no fue el once habitual y los no habituales compitieron bien contra la Real La Real se puso por delante con un fallo en salida de balón de, de Montoya con un gordo y arzábal, pero después el Betis compitió muy bien y daba la sensación, eh, sobre todo Roberto, que a, a medida que avanzaba el partido después del empate de Canales bajo esa niebla londinense, sí. el Betis se hacía mejor y con los cambios en la prórroga el Betis dominó y fue muy superior a la Real Sociedad y de hecho vinieron los dos goles de, de Borja Iglesias. Yo creo que jugar sin público al Betis nunca le viene bien porque la afición bética empuja muchísimo, pero bueno, jugar en casa creo que era mejor que jugar en San Mamé, que creo que es uno de los peores campos que se nos dan, el norte al Betis se le da mal, parece que cuando llega allí se le congelan las ideas y esperemos un partido muy, muy disputado y muy bonito.
7: Sin ninguna duda bueno, luego además sale Joaquín y ya encima pues se pone en plan asistente, como vimos frente a la Real Sociedad y ya pues ¿para qué quieres más? Eh, yo me he empezado a dar cuenta de que no es tanto esto de la Liga cómo se empieza, sino cómo, cómo se progresa y cómo se acaba fíjate que hace dos o tres semanas nuestros vecinos de la A8, de la autopista que aquí llamamos A8 los de la Real Sociedad en muchos medios de comunicación en Madrid se preguntaban si era un candidato para ganar la Liga ahora creo que llevan dos victorias de 13 partidos y es verdad que salvo en San Mamés no son capaces de ganar casi a nadie ojo porque los equipos que vienen un poco más de abajo y que, y que van remontando y van mejorando sus prestaciones cuidado porque el Atlético me acuerdo que con Garitano en el último partido en el sánchez Pijuán, porque pegamos un al poste, si no entrábamos en Europa y veníamos de un descenso casi asegurado con Berizo. Eh, va a ser interesante, va a ser interesante a ver qué tal el Betis, porque da la sensación eso ¿no? que, que es un ejemplo muy bueno el Real Betis de, de un equipo que no empezó todas consigo, o empezó bien y luego cayó un poco, pero, pero está un fire, ¿eh?
2: Sí, sobre todo yo creo que va a ser fundamental el acierto arriba, porque el Betis defensivamente ya tiene una pareja de centrales digamos, estructurada y bastante fiable, que son Víctor Ruiz, que hizo un partido malísimo, de hecho se mete un gol en propia puerta allí en San Mamés si recuerda, sí. y desde entonces eh, ha resurgido como la fénix y la pareja de centrales Mandy y Víctor Ruiz se ha consolidado, con los laterales Emerson en la derecha y Miranda en la izquierda y el centro del campo, eh, no sé cómo llegará Guido Rodríguez, que para mí es el eje fundamental del Betty. Eh, veremos si no está él, será Paul el que juegue en su, en su posición Y delante había una línea fija, como te comentaba, que era Line F Canales eh, Hoy va a jugar Joaquín por Line y arriba supongo que estará Loren
7: Claro, es que fíjate, el centro del campo es un centro del campo de trabajo y de, y de, y de tesón Pero luego los tres medias puntas son gente de muchísimo talento Con lo cual eh, el Betis tiene garantizadas muchas cosas yo estoy contigo, yo ya te digo. Yo creo que puede ser un partido muy muy vibrante, de mucho ritmo y, y a priori dos equipos que ahora mismo están marcando muchísimos goles. Eh, no sé, tú le das favorito al Betis, ¿no?
2: Hombre, yo es que soy optimista por naturaleza, pero es cierto que cuando tocó en el sorteo no me hizo mucha gracia. prefería al Barcelona antes que al Betis de Bilbao. De verdad, sinceramente, no sé. Creo que el Barcelona un partido... Es que a mí Marcelino me parece un gran entrenador. De hecho, este verano estuvo sonando para el Betis antes de Manuel Pellegrini. Y el Valencia ese Valencia de, de Marcelino que le ganó la Copa al Barcelona, que se metió en Champions, daba miedo ese contragolpe que tenía y ese oficio, ¿no? Entonces creo que, que está más que demostrado que Marcelino es un gran entrenador, que lleva poco tiempo en el Atlético Club de Bilbao, pero que le ha dado al equipo la vuelta como un calcetín.
7: Fíjate que aquí en Bilbao tenía unos antecedentes muy complicados. Yo he sido uno de los que no me he tapado y he dicho desde el minuto uno que no me gustaba el fichaje de Marcelino evidentemente la Supercopa y el fútbol desplegado en algunos partidos le avalan y, y es indiscutible es verdad que la gestión de, del equipo y de la plantilla sí empieza a ser desde mi humilde punto de vista discutible y luego bueno, eh, el contragolpe pues es verdad, todos esperábamos que era un entrenador contragolpeador y de momento en este Athletic Club no lo está siendo salvo algún momento puntual de la Supercopa no, es un equipo que juega a otra cosa yo creo que con el tiempo sí veremos más eso ¿eh? yo creo que sí, porque tiene jugadores rápidos para poder salir en velocidad pero de momento, la mayor sorpresa de Marcelino es esa, que ha conseguido recuperar a futbolistas de, de muchos años en primera, como Muniain, Raúl García, Williams, eh, que estaban más apagados con Garitano. Y la gran sorpresa, sin duda, es la forma de jugar. Este equipo no es contragolpeador. Mi duda es si saldrán a presionar muy alto al Betis, que tengo entendido por lo que le he visto en esta temporada con Manuel Pellegrini, que sigue apostando más por salir desde atrás que no eh, buscar la segunda jugada. No sé si el Atlético le saldrá a presionar. Tampoco sé si el Betis presionará muy alto, esa es otra duda.
2: Pues sí, el equipo de Pellegrini basa su juego en intentarse ser protagonista con la pelota y llegar a tres cuartos de campo y ahí instaurarse. Pero es cierto que no es tan, digamos, radical con la propuesta de juego, como lo era Quique Setién, que estuvo aquí hace dos temporadas. Pero sí, al Betis le gusta ser protagonista con el balón, pero también está sabiendo en los últimos partidos eh, tener ese oficio contra el Celta iba ganando, remontó el partido que empezó perdiendo y en la segunda parte el Betis se instauró en su campo y esperó al Celta que atacara un poco y saliera al contragolpe. No es tan radical en ese sentido el juego de los de Manuel Pellegrini, sobre todo a la hora de conservar un marcador a favor. Supongo que verá lo que tiene el equipo, lo que le conviene y que físicamente tampoco es que el Betis sea uno de los mejores equipos de la liga, aunque a día de hoy se encuentra en un estado de forma mucho mejor, como hemos comentado. Eh, Roberto, pues para ir despidiendo eh, te quiero dar las gracias como siempre, eh, hablemos mucho y si puede ser de partidos importantes de Betis y Athletic Club de Bilbao, y te voy a pedir un pronóstico, un resultado, como decimos nosotros una porra
7: Bueno, una porra, pues mira como el Atlético anda rozando las prórrogas y tampoco se le ha dado mal alguna de la Supercopa te voy a decir que empate a dos y como vas a ser muy amable y muy generoso conmigo no me vas a preguntar el resultado final yo me voy a ceñir a los 90 minutos, empate a dos. ¿Te vale con eso? Me,
2: me conformo, me conformo, me vale. Un partido vibrante, ¿eh? de corazones, de corazones valientes para el próximo jueves.
7: Y a partir... Roberto,
2: que sean simpatizantes de Athletic Cruz de Bilbao en arroba la hora de las Tienen la aplicación donde puedes escuchar estos programas. Que recuérdame, Roberto, a la hora y las demás redes sociales que tenga para que puedan seguirte.
7: Pues mira, estamos en la web, se llama lahoradelathletic.com, en Twitter, arroba y ahí van a encontrar todo, los enlaces a la aplicación, a qué horas son los programas, los martes a la noche, de madrugada, a las 12 de la noche, y un montón de contenidos. Así que nada, aprovecho también para mandarte a ti un abrazo fuerte, Francisco, gracias por invitarme otra vez a tu programa, a todos tus compañeros y a todos los comegambas del Real Betis. Ojalá que a partir del jueves por la noche os vaya muy bien. <risa> un abrazo
2: muy grande, Roberto, y muchísimas gracias. También mucha suerte para Atlético Club en el resto de la temporada.
7: Igualmente, un abrazo.
2: Pues hasta aquí este nuevo episodio, el tercer episodio de los Comegambas 2.0, tu tertulia bética. Recordad que tiene, puedes seguir nuestras redes sociales en Twitter, arroba los tertulias, y nuestro podcast quedará subido mañana en todas las plataformas, en Anchor, en iVoox y en Spotify. Puedes contactar con nosotros en nuestro correo de contacto, contacto tertulia los comegambas arroba gmail.com. Espero que les haya gustado el programa. Mucha suerte sobre todo a todos los béticos para el próximo programa que, te, que tendremos la semana que viene, para este partido espero del jueves que el Betis pase y tengamos otra semifinal de copa. Una alegría para los béticos. Os agradezco a todos los que habéis estado ahí con nosotros viendo este programa. Eh, suscribiros al canal si nos dejáis un like nos haya, ayudáis a crecer muchísimo y sobre todo eh, activar la campanita para que os notifique cuando entremos en directo recordaros que los programas serán siempre los martes a las 9 de la noche salvo que el Betis juegue ese, ese día a esa hora muchas gracias a todos los que han estado ahí somos tu tertulia, somos Come Gamba, y viva el Real Betis Balompié